0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. 10 de la mañana, 43 minutos. Y como hacemos habitualmente, nos dedicamos a interiorizarnos en las distintas áreas que tiene nuestra universidad. Y hoy... Tenemos el placer de tenerla en piso a la licenciada Marcela Gato, que es la subsecretaria de Gestión Académica Bimodal. Hola Marcela, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Gracias, gracias. por venir. ¿eh? No, por
0: favor, gracias bueno, a por la invitación. Bueno, contanos un poquitito cómo viene este segundo cuatrimestre, ¿no? que ha empezado un poco con todo y con toda la carga política también que esto tiene, ¿no? Así que me gustaría que nos comenten un poquito cómo viene.
1: Totalmente. Bueno, es un cuatrimestre intenso mm -hmm. en todo sentido, pero bueno, poniéndole nada más garra que nunca para sostener la educación pública, para sostener a los y las estudiantes, que la verdad que tenemos estudiantes en todo el país, ahora uh -huh. te voy a contar un poquito pero, claro. eh, tenemos estudiantes en todo el país y, y nada, estudiantes que tienen ganas de estudiar, de hacer una carrera universitaria que quizás no la pueden hacer en otras situaciones claro. eh, también políticas no podrían hacerla ¿no? porque eh, el contexto la verdad que tiene mucho que ver, la política pública hace que podamos estar en una universidad pública y que tengamos un área de educación a distancia un proyecto de educación a distancia que hace que aquellos estudiantes que no pueden acercarse a la universidad o que no encuentren una propuesta de manera, en carreras como modalidad presencial la encuentren a través de la distancia, así que así nada, nosotros orgullosos y muy contentos de poder sostener este proyecto, preocupados un poco por, por la situación que eh, actual eh, que se viene y a partir de los resultados de, de las últimas elecciones, pero con más ganas que nunca para poder sostenerlo, uh
0: -huh, por supuesto. Uh -huh, claro, claro. Eh, así
1: que bueno, tenemos este cuatrimestre 2.406 estudiantes de ¿2 educación mil a distancia. ¿2.406? Sí, 2.406 wow. estudiantes que se inscribieron a materias de carreras de pregrado y grado, más 200 y pico de carreras de posgrado en carreras virtuales. Mm. Eh, así que bueno, eh, es un es una interesante eh, nada comunidad eh, universitaria de educación a distancia claro. que se viene sosteniendo es un número que se viene sosteniendo y bueno que trabajamos arduamente para que nada para que continúan y para que se amplíe también uh -huh. Eh, sí.
0: No, no, te quería preguntar esto También después de la pandemia La aplicación de las aulas híbridas Y todo este sistema nuevo Que este, también los vienen gestionando Y los vienen haciendo Me gustaría que comentes un poco eso Sí,
1: lo que, lo que sucedió después A ver, entre el 2019 y entre el 2022 Lo uh -huh. que vimos fue un incremento exponencial De aulas virtuales sí. En carreras que no solían utilizarlas uh -huh. Entonces... Eh, no sé, de, de, en, en total de las carreras presenciales, eh, había un porcentaje, no sé, en el 2019, eh, quizás... Eh, cinco carreras utilizaban algunas aulas y capaz que teníamos 60 aulas virtuales de sí. todas las carreras presenciales y hoy día estamos sosteniendo que todas las carreras presenciales tienen aulas ya sea o de apoyo a la presencialidad uh -huh. o porque eh, dictan eh, clases virtuales con un porcentaje eh, menor, por supuesto, de la totalidad de la carrera, sí. pero que dictan y que sostienen y utilizan de diferente con diferentes propuestas y estrategias el aula virtual, así uh -huh que mm -hmm. sí ha potenciado. Claro. Y también eh, el interés por las aulas híbridas, que seguramente te ha contado la subsecretaria académica la última vez sí. eh, sobre cómo se está trabajando también que se va a empezar con capacitaciones y también para acompañar a los docentes en propuestas que sean propuestas también sólidas a nivel pedagógico claro. porque además de el conocimiento técnico para el uso de un dispositivo también ¿no? hay que hacer una propuesta que demanda bastante planificación para llevarla adelante porque hay que tener como varias dimensiones en cuenta en el momento de dictar la clase
0: totalmente, totalmente, eh, ¿no? que Esta todo el mundo... Atento, te vea, claro, exactamente, estar atento a las
1: personas que no están exacto. presentes de manera física a las personas uh -huh. que están presentes de manera física y que haya una comunicación, una interacción entre ellos para que sea eh, una clase
0: dinámica ¿Cómo funciona esa interacción entre ellos, los que están en, en forma virtual?
1: Bueno, no, en forma de virtual si sí, sí hay una buena conectividad, sí. es decir el, el tema es que poder garantizar en simultáneo se tiene que dar ¿Estos? que la persona esté eh, en el lugar donde esté uh -huh. eh, con una buena conectividad, con un buen sonido, tener una cámara que funcione. Que funcione así que esas, esas cuestiones tienen que estar presentes. Y uh -huh. también del lado de la universidad, también tener una buena conectividad claro, para que claro. pueda estar en la videollamada, que por lo general se, se utiliza la videollamada, que puedan, eh, nada, que puedan conectarse. ¿no? Y después generar actividades... Eh, no didácticas sí, bueno, claro. también que el docente tiene que pensar actividades en que puedan hacer eh, intercambiar Exacto. a esas personas que nada que están en simultáneo igualmente pero que tiene que estar atenta a las consultas eh, a los estudiantes eh, presentes y al tema de la materia claro. así que bueno es como es un desafío, es un desafío pero es muy interesante sí. porque da un montón de oportunidades uh -huh. y se pueden generar cosas muy potentes pero bueno es un desafío de que ...que se está llevando adelante...
0: ...totalmente, totalmente... Eh, ...tengo que preguntarte también algo que... Este, ...me he enterado ahora... Este, ...pero eso ya ocurrió el mes pasado... ...tiene que ver con una nueva unidad de apoyo... ...en Santa Fe...
1: ...sí señor, estamos ya con 21 unidades de apoyo... ...qué bárbaro... Eh, ...estamos presentes en 13 provincias...
0: ...13 provincias...
1: ...13 provincias y con interés también... ...de algunas provincias más... Eh, ...para... ...bueno, para seguir ampliando nuestra idea... Ya cumplimos el objetivo que nos planteamos el año pasado, que era estar presente en las cinco regiones del país.
0: Ajá, ok. Eh,
1: Ese era uno de los objetivos. ¿Por qué? Porque nos costó mucho, por ejemplo, eh, toda la parte del noroeste, eh, ahí estar presentes. Eh, y ¿Por hacer... qué?
0: Eh, eh, qué? ¿Por qué eh, se dificultaba? Y
1: se dificulta encontrar instituciones Ajá. Eh, que sean acordes eh, con un espacio áulico claro. que tengan un referente o una persona administrativa disponible para estar para uh -huh. atender a los estudiantes y después las cuestiones burocráticas ¿no? también de los Típica. municipios de cada uh -huh. provincia es decir, claro. eh, así que bueno eh, ahí costó un poquito más eh, pero después pero tu, estamos actualmente con el instituto eh, Madres de Plaza de Mayo de eh, Salta, de, de la provincia de Salta, sí. en la capital y allí concurren para tener soporte tecnológico y también para eh, las mesas de exámenes finales estudiantes de Jujuy, eh, de Tucumán y de Salta. Ajá. pero estamos ahí viendo si, si cerramos algún convenio con Jujuy, estamos ahí avanzando oh, un poco, pero bueno eh, de a bien. poco, pero bueno, muy contentos porque, eh, nada era un reclamo y era una necesidad que estudiantes que interesados en nuestra propuesta y que se entusiasmen con nuestra propuesta y que se habían inscrito también en pandemia, porque eso también pasó, que estudiantes que se inscribieron en pandemia, donde todo era virtual, pero por excepción, después sí. se encontraron con que tenían que rendir los exámenes de manera presencial porque Ajá. se hacía nuestra normativa. Claro. Entonces ahí teníamos como el propósito sí. de, de que puedan de no complicarles la situación y de que puedan seguir estudiando de que no abandonen. Claro. Así que ese es un objetivo firme. Pero que, sigue que estando, tenemos.
0: digamos, este, los exámenes... Este, los se exámenes hacen el... son
1: presenciales, claro. es decir, toda la cursada es virtual uh -huh. y los exámenes sí son presenciales o en la, en la sede central o eh, ya sean las unidades de apoyo con los que tenemos convenio. Y ahí generamos todo un dispositivo de capacitación para los referentes de las unidades de apoyo, armamos un dispositivo de aula virtual donde se cargan los exámenes con un cierto horario tienen y se publican después la, los resultados de los exámenes, los, los docentes lo corrigen de manera virtual y después llega el examen de manera física y todo un circuito Ajá. de reconocimiento de la identidad de los estudiantes con declaración jurada, etc. Ah, tenemos bien. armado o sea. un dispositivo... Eh, nada que viene funcionando muy bien, muy bien, pero que hay que potenciarlo y consolidarlo. Así que estamos. que ha en comenzado
0: en qué año? Este...
1: Nosotros, en realidad, el proyecto de educación a distancia es del año 2011 uh -huh. y ya en el año 2012 trabajamos con San Martín de los Andes y Goya Corrientes. Esas Ajá. fueron nuestras fueron primeras unidades. Las dos primeras, dos, las dos primeras unidades de apoyo. Ajá. Se siguen sosteniendo, por suerte. Ah, Goya bien. y San Martín de los Andes. Tenemos estudiantes durante todos estos años, tuvimos bastante estudiantes corrientes es una es una provincia que, que tenemos muchos estudiantes
0: Bien. <ríe> muchos, que bueno. sí.
1: eh, la verdad que sí y san martín neuquén también tenemos en, en san martín de los andes y en junín de los andes también una unidad de apoyo Bien. Eh, con nada, eh, con bastante interés en nuestras carreras.
0: Teniendo ahí dos universidades muy fuertes, ¿no? Como la de Cuyo, por ejemplo, por un lado, Totalmente. como tenés la de Comahue por el otro, digamos... Sí, lo que un...
1: pasa es que lo, nosotros siempre lo que charlamos, y lo he charlado con colegas de, 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 universidades, de universidades, también del de, de resto del país, es que no nos solapamos nosotros, lo que nos caracteriza es que tenemos eh, carreras bastante innovadoras con relación a, a otras propuestas. Entonces... Claro. En realidad los estudiantes también lo que buscan, también es un interés, no sé, por ejemplo, la carrera de dirección de orquestas, uh -huh. en todos los municipios hay una orquesta. Claro. Eh, ya sea la orquesta municipal, ya sea la orquesta de la policía, la de los bomberos, la de sí, la, sí, de la sí. escuela, es decir es siempre cierto. hay una orquesta. Sí. Eh, y sin embargo es la única propuesta a nivel país que sea eh, dirección de orquestas dirección. Eh, de niños y adolescentes, Exacto. de coros eh, virtual. Y te diría que en Latinoamérica, si, si no armaron una en estos últimos años que les perdé ah, mirá, el registro, era la única mirá, en Latinoamérica. Mirá. Así que es una propuesta innovadora. Entonces claro. ahí no nos solapamos con... Eh, con otras eh, universidades. Uh -huh, uh -huh. Eh, y bueno, es una carrera a distancia, es una universidad pública nacional, así que podemos tener lo que no hacemos, por supuesto, y eso no podríamos hacerlo, es instalarnos a dar eh, clases presencialmente, porque aquí, claro, sí, por supuesto, estás, hay otras universidades. Exactamente. Pero en carreras, de, de carreras de, a distancia, a distancia eso no, no hay
0: ningún inconveniente. No, no hay ningún inconveniente. Bien, bien. Y bueno, ¿y qué queda para lo que falta de este cuatrimestre, que recién empieza en realidad? Así que. Que, bueno, que...
1: estamos trabajando también en potenciar el dispositivo de, eh, de acompañamiento de trayectoria de los estudiantes de educación a distancia, Ajá. sobre todo con foco en el primer año. ¿Por qué? Porque el primer año es el es el año más eh, polémico. ¿Por qué? Porque el estudiante no solo inicia una carrera universitaria, sino que además tiene que aprender a estudiar en una modalidad que no está acostumbrado, porque todos venimos de la modalidad clásica presencial. Tal cual. Así que se tiene que aprender a organizar sus tiempos, a familiarizarse con la plataforma aprender a comunicarse con sus docentes y con los estudiantes y con, con sus propios compañeros de otra desde otro lugar, claro. digamos. O sea, que eso es todo un aprendizaje uh -huh. que cuesta, que quizás eh, puedes eh, parecer sencillo.
0: Pero eh, que no lo es.
1: Porque puedo conectarme en cualquier hora y en cualquier lugar, sí. pero después, nada, en el transcurrir se dan cuenta de que nada que hay que tener una constancia y una planificación y una organización de claro, los tiempos claro. para que... Nada.
0: De la misma manera que lo harías en forma presencial. Por digamos. supuesto. Claro.
1: Eh, así que bueno, estamos generando un, diferentes estrategias con el equipo de tutorías. Qué bueno. Eh, y comenzamos ya en el marco de la etapa diagnóstica, también por supuesto con... con en, en, en conjunto con el área de ingreso, articulación y permanencia de la sí. Secretaría Académica. Sí. Eh en un taller de vida universitaria en el marco de la etapa diagnóstica Ajá. para estudiantes de carreras a distancia, es decir, por supuesto hay una propuesta para estudiantes a carreras de carreras presenciales que hacen los talleres de manera presencial, nosotros armamos una propuesta a distancia donde los estudiantes conocen sobre la organización de la universidad, eh, la dinámica universitaria, es decir, mm. cómo aprender a ser un estudiante universitario, también la alfabetización con herramientas digitales, que son las que van a utilizar haciendo una carrera a distancia, eh, y también un poquito que, que conozcan y se empapen de lo que significa eh, hacer una carrera de educación superior y la historia, hacemos un recorrido por la historia de la educación superior, así que bueno, eh, iniciamos, lanzamos ese, ese taller y estamos muy contentos con bueno, los resultados que dio. Qué bueno, eh, Y bueno, y hacer también, eh, estamos en un proyecto de investigación, de, de, de observancia de las trayectorias sí. que cuatrimestralmente relevamos información a través de entrevistas y de encuestas que hacemos a los estudiantes de carreras a distancia para, ver, para conocer bien su perfil uh -huh. y acercarnos más y ayudarlos a que puedan sostener eh, la carrera. Ah, para que, que bueno. tengan
0: un panorama mucho más amplio de lo que es todo esto.
1: Totalmente.
0: Bien, totalmente. muy bien. Me eh, parece maravilloso, es un trabajo arduo eh, sí. y también está condicionado, digamos, con todo lo que está pasando a nivel país, nivel político, ¿no? Eso totalmente, también es de forma Totalmente, porque
1: aparte. eso hace, ellos, por supuesto, todas los estudiantes tienen su vida particular uh -huh. y les afecta, les claro. afecta a nivel laboral, anímico, eh, personal, así como les afectó la pandemia, eh, todas el contexto político es También totalmente... También forma parte
0: de eso, es cierto, es muy cierto. Así que bueno. bueno felicitaciones entonces bueno, Marcela por el trabajo bueno. que llevan adelante. Este, estuvimos dialogando justamente acerca de esta área que eh, realmente es, eh, tiene muchos avatares que es justamente eh, la gestión académica bimodal. Muchísimas gracias. Eh, gracias por... a ustedes, un
1: placer estar
0: acá. Fue la subsecretaria de gestión académica bimodal, la licenciada Marcela Gato.